0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要继续来谈谈怎么样不让民主变成多数的暴力。上一集我们特别讲到用宪政民主来限制，啊，不能影响到人基本的权益。然后第二个呢，就是权力的分立，今天还要讲另外两项，我们请黄老师来说明。好，嗯、
1: 第三项就是定期改选。那自由主义的民主，它为了减少权力腐化，另外一个设计就是定期改选。就是、说你，你当上，比如你当上立法委员，就是四年再改选一次哦。那民主政治的权利获得，你都是靠选票。嗯，那这个权利不是永久的，经过一段时间，必须要重新被人民检验。如果人民肯定的人，才能继续维持他的政治权利。也就是说，政治人物在表现，他的表现必须定期接受人民的考核。那试任者在下一任才能够再当选哦。那这当然就会涉及到说，呃，我常我经常讲说，我们讲民主国家，人民是主人，对不对？嗯、但市实人民真的是主人吗？我说，人民大概只有四年当一天的主人
0: 。对，我等投完票，由别人当
1: 主人，你知道吗、嗯？所以你在当这一天主人的时候，其实非常关键。这个关键就在于说，你一定要有能力分辨。你所投掉那票那个人是不是人，你知道吗？嗯，所以这为什么涉及到公民素养有非常相关的关系？如果你没有能力判断这个人是不是市人，比如说我举个例子啊，其实我我看到我看到这个这这个、這個、这个选举啊，就是今年呃今年初要进行的选举啊，我就觉得非常有趣啊。今年进行总统大选跟立法委员选举，我到处看到的那个竞选广告，尤其那争取连任者写什么？你知道，写说我帮这个地方争取到多少经费，对
0: ，都是写这种
1: 。立法委员的职责是帮地方争取经费吗？这其实不是立法委员该做的工作，你知道吗？嗯、立法委员该做的工作是监督政府不要乱花钱，对不对？监督政府把钱花在刀口上，然后要政府提出适当有利于国际民生的法案。你你你的你的。你的你的职责如果说是去争取地方经费，那那代表你其实是利用你预算权去威胁政府官员。对
0: 啊，一定要拿到你要
1: 给我补助，不然我怎么样怎么样怎么样、嗯？这其实这其实是侵犯的行政权，你知道吗？因为行政其实钱该怎么花，应该有全盘的考量。嗯，不能说这地方比较大声，比威胁很强，然后我就让步，这样就是威胁嘛，你知道吗？所以一
0: 般民众都不太了解吧？对
1: ，只有我们台湾的问题。所以，我们现在立法委员变大号的市议员。嗯，市议员争取地方经费合情合理，因为他本来就是市政建设嘛，你知道吗？但立法委员制定的是有关国家长治法案的法案呢、欸。你最该做的工作是研究法案，最该做的工作是好好开会，你知道吗？参考各国在处理这个问题的时候怎么做？啊，你的法案定下来以后，說定一个法案说，哦，里面要加两个字是脏话，因为我是脏话来的立法委员。不可能，嗯，你的法案是适用全国，你不是绝对不适用某个地方。你法案绝对不能强调说，哦，某个地区要特别重要，不可能，你知道吗？法案是全国的。立法委如果他的职责是定定长治久安的法案，你的职责不是争取多少地方经费，争取多少多少地方经费是你是你，呃，是你次要的工作，而且是非常非常次要的工作。你一那想去争取多少经费，然后你真正的法案没有认真思考。很多很多研究助理每天做了工作就是跑婚丧喜庆，这其实都是违反立法委员最重要的职责，你知道吗？所以我说台湾社会因为民主，我认为公民的民主市场没有提升，所以老百姓投票的时候都是哪一个民意代表常来我家，或者来我家婚丧喜庆都会到握手握
0: 的多，对，
1: 或者在我家那个婚丧喜庆还跪在那边就投那一票，这都完全不是公民，这都是私民，站在私人的利益角度考虑我这一票投给谁。然后你投下那一票，不只决定你自己未来，也决定下一代的未来，也决定别人的未来。哎，你应该正在这一票投下去，是不是对社会整体未来比较有利？而不是啊、哦，这人我比较喜欢。所以如果你觉得马英九很帅，投那一票，这叫失明，这不叫公民，你知道吗？因为站在个人利益的角度思考问题，就不够格当公民。我们后面讲公民，因为公民实在太重要了。我常常讲台湾社会没几个公民啊，考虑的都是。热场不,不要在我家后院就好，你知道吗？像这种都是站在私的角度处理公共议题，这会有问题，你知道吗？所
0: 以你讲到定期改选，就不太可能定期改选的，因为他在他既得利益之下，他不会考虑。没有错
1: ，但是因为定期改选的好处就在于说，你即使做了很多不适任的事情，但你要在人民被检验一下，就会被就被掏出来讲。那有些路讲到，有人觉得哦，对哦，这点不对哈、哦嗯，那革命他票就不会得那么多。所以换句说，定期改选的好处就是说。我重新检查一次嘛，嗯，实则实则政治人物事实上不可能是，我只要选上以后我就永远高枕无忧，那你让他烂到爆，然后继续烂了、啊，不可能嘛。所以定期改选至少有个警觉性，让他知道说，那我刚刚讲说立法委员被当成大号私员，是人民的素养还不足嘛。但如果我们用，譬如说我经常各地在讲这些事情，譬如我上课也跟我还上自由主义课，我也跟学生讲这些东西。那如果这样，学生就知道说，哦，对哈，那。那将来我们选选举立法委员的时候，我们知道说他不是市议员，他不是大号的市议员，你知道吗？不是一个比较强有力的市议员，那就那就不一样，那那将来社会就会比较不一样，也会有改变嘛。所以，我现在讲的说，民主教育不是一件一天就达成的事情，你知道，它是一个整个文化的概念。所以我，我我觉得政治人物是不是适任呢、哦？如果多数公民具有足够判正确判断能力，定期改变可以让、呃、让不适人的的的,的这个这个民意代表。或者官员重新来过，所以一个民主国家的成熟度，事实上跟公民的成熟度成正比。嗯，你你可以想象到，如果民主政治最后是人民当家做主，人民是具有最后的决定权。虽然只做一次哦，但它是有最后的决定权。那人民的决定如果正确了，对整个民主当然是有提升嘛。所以为什么我常常讲说，其实如果我们今天选出来政务，啊、呃，官员如果是不对，或者民意代表如果不对，其实最后收还是人,人民自己，你知道吗？那我们要从这个教训当中学乖，所以某种程度来讲，这个社会会越来越进步，就是因为它可以每次定期改选就被检验一次，然后就有各种说辞会出来，竞争者会挑战啊，他为什么这一次不应该再选他？为什么要选我啊？那这挑战结果就有一定的好处嘛？我们透过选举或透过呃呃执政者的错误，然后。我们学到教训，慢慢改变，当然是比较慢，但是还是会有,会有改变。我们如果同时透过教育，我讲透过自由主义式的哲学教育，那会加速这个。所以我常讲，美国已经走了两百年，我们不需要跌跌撞撞才学会嘛，对不对？嗯、有些东西我们其实可以。透过别人一些参考，可以学一点东西。所以，但我觉得这也不容易了，这也不容易。其实际上，美国也不是完全成熟的民主国家，因为因为每一个人生下来就是一个无知，然后慢慢成长才会学习到一些东西，所以都是慢慢累积这种、嗯、这种政治素养所以，我觉得政治素养，当然你的政治文化如果比较好一点，比较容易陶冶；那如果比较不好，当然是比较不容易。但是，仍然会透过这样定期改选，每次在竞争攻防之间。会产生一些火花，然后人民也许可以因此学到一些东西。
0: 可是人好像不完全都根据理性，像像信者恒信，不信者恒不信。他就是你怎么样跟他说理？比如说大家都清楚说啊，假设民党很多很多的贪污，可是因为广大的群众也没有想要坏掉。这个
1: 东西就是一般人讲说讲说，講說譬如说你说啊，民党执政很多人贪污，这个东西说服力不高，因为国民党执政也很多人贪污啊、嗯，你知道吗？因为贪污代表他一定用错人，那用错了，每个社会每个政权都会有。所以，我为什么常常讲，我不去谈那些枝枝节节，我都谈核心。就是、说你，你对民主的巩固是正面还是负面？所以我刚刚讲说，你你我上一次讲说分权，他他分权的概念如果没有没有在，我就觉得他他对民主的进步是有影响的，你知道吗？因为那才是民主巩固的的重要的东西。民主的核心价值守住，其他枝枝节节都会错，都会犯错。其实任何党执政都会犯一些错，因为你一定会用。嗯为什么绝对权力绝对服化？很简单，有权力就一定很多小人会来嘛，嗯，对不对？如果如果今天一个有骨气的人会巴着人家大腿嘛，不会。但你有权力，有权就有钱嘛，嗯，所以很多人会巴着大腿，小人就会来，小人会来，你利用小用了小人，哎、因为说好实话，很多人都是喜欢拍马逢迎嘛、嗯。为什么是？那你说一个政权完全没有错误，就不太可能。所以当你讲说哦，民进有人贪污，他们说国民党也有人贪污啊。所以你这种讲法。说服力没有很高，你懂我讲意思？
0: 对，我的意思是说，就要定期干，就把它先换掉嘛，再换另外一个人，重新贪污也不会没有。但,有
1: 但是你要你要了解，就是说你要去系统性的讲说，为什么这样事情是不对的，你知道吗？嗯、比如说，假设我讲我讲民意党的腐化，我我不会讲我不会讲这种事情，我会讲说，你看蔡英文总统领的是民进党的薪水吗？不是，虽然他是民进党的党主席或民，现在民党的总统，他。在施政的时候，应该以全国人民的利益为,為,為主主底，不能是以民进党、嗯。你看那前瞻计划五千三百五十八亿，民进党执政的县市只有五个，占了四成。高雄市前瞻计划、呃，他们就说叫前計劃“钱坑计划
0: ”
1: 。高雄市得到补助是一千两百六十万，六十亿；台北市只有一百八十四亿。嗯所以你说这样的，我我就说，那这样一个总统可以对民独立于民意党的县市，那不是民意党执政的县市，就故意给他少点钱，这样对吗？嗯，那像这种讲法，就一般人会觉得说，哦，总统是全国的总统啊，领的又不是民意党的薪水，怎么会特别照顾民意党的县市首长？这不太对嘛？除非你讲出一个理由嘛，对不对？嗯、所以我现在讲的就我们我们其实要提升民主素养，应该提升一些基本核心价值的部分。只是说某个政治错，某个政治错，那比较不容易啊。我讲比较不具有说服力啊。我我讲的只是这个意思。嗯，嗯所以这个在一个民主国家里面，简单讲就是说，我们如果能够透过教育，甚至於甚至于这个公民，因为每次选举政治的攻防，得到一些教训，得到一些实际的经验，提升他们的政治力。一旦他们的政治判断力越高，其实代表一个民主国家越来越成熟，因为人民越不容易骗。嗯其他都是治标。你要说哇，这个政党出了出了问题，我换个政党，这都是治标。最终是你也许换的也不见得对啊。你知道嗎，人民的判断如果有问题，搞不好把这个人换掉，搞不好这是好的，你知道吗？嗯、所以，所以关键就在于说，我我们最后关键还是回到公民，真的。所以，我最后要谈公民的原因就在这个地方，嗯、因为这个公民素养如果没有提升，我们很难变成一个非常进步、民主会巩固的社会。但无论如定期改选是一件。一定要做的事，定期改选至少可以使得有权力者可以再次被检验、嗯
0: ，所以不要让民主变成多数暴力啊、呃！定期的改选是可以防止权力的腐化。那其实公民的素质呢，决定了民主国家的品质，所以公民教育的成败也会决定了民主国家的好坏。所以制度的设计对于公民品质的养成还是有一定程度的影响，所以定期改选还是可以增加公民政治参参参加的
1: 。当然，当然，因为制度本身会有一定的教育作用。
0: 哦、oh, oh, ，对，制度本身有一
1: 定的教育作用。比、嗯、如这个制度规定你不可以这样，不能闯红灯，那你被抓到就会被闯红灯，所以你有一定程度的手法竞争。但我们当然要，我我我们常常讲培养公民品德，是它从由心产生遵守，不是
0: 从外面的。从外面
1: 警察所以你不敢闯、嗯，你知道吗？那那这当然是效果比较不好、嗯、所以我每次讲说、呃，台北市如果像我这种公民多一点，不需要那么多警察，你知道吗？因为我心里就有个警察嘛，嗯、对不对？嗯、那所以公民教育其实是一种。最根本性的东西
0: ，所以我们这一个 podcast 系列，我觉得非常宝贵哈，希望你可以传出去，让更多人听到，让整个公民教育能够快速的散播出来。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们这两集呢，讲到了啊不，不要让民主变成多数的暴力，包括宪政民主、权力的分立以及定期改选，还有最后一个啊，是司法复核。让火旺老师来给我们说明。好
1: ，这个就是这个就是英文叫 judicial review、哦。哈，那这个就是说，我们我们在民主政治一定讲多数决嘛，哈、哦，就是多数决就代表说，那个政策啊，价值多元的社会的民对公共政策一定。会有不同的看法，比如说到底要不要废除死刑，要不要继续使用核电，那要不要征收空屋税，那该不该推动十二年国家？这中间都有很多不同的意见呢。那那一个国家对这些问题虽然是有争论，但一定要有个定论。因为比如说一个国家到底要不要死刑，你绝不绝对不,不能说哦可以有、哦、可以没有，大家争论半天，你还是要做个决定嘛哈。所以死刑存废这个问题，即使是一个难题，你还是要做决定。嗯，那。比如说安乐死，该不该合法化？你你要做个决定，你不能说啊有政府那我就不做决定，不可能，不做决定代表人民可以做啊，因为法律没有限制就等于人民的自由嘛。所以所以换句话说，这些东西虽然有争议，你还是要还是要做个决定。那做個决定怎么决定？还是多数决嘛，你知道吗？比、嗯、如说今天如果死刑存废问题，啊、呃呃，你说现在台湾有大概有八成民众反对废除死刑，但事实上我认为废除死刑是一个。整个世界的趋势跟潮流，那针对死刑存废这个议题做过四次的辩论，当然不是只有一学期，因为一学期只,只有只有两次哦。我辩过四次，那学生一进来就知道说我我选三个议题让他们辩论，然后他们就知道他们自己分到哪一个议题，而且他们分到议题是正方还是反反方。四次辩论死刑存废以后，我最后让学生投票，你觉得哪个论点比较具有说服力？最后都是废除死刑。我要讲的意思就是说，台湾社会百分之八十都反对废除死刑，但经过学生的辩论讨论，那世界一定搜寻很多各种资料嘛，然后很多论点，然后最后大家觉得哦，废除死刑比较有道理。所以换句话说，其实废除死刑为什么是一个世界潮流，并不是因为世界潮流我们就要跟，但它是有它的道理，你知道吗？但台湾人从来不去管这些东西，因为台湾人不太懂哲学，你知道，也不太管哲学，他不知道这些问题其实在哲学领域吵很吵吵很多，因为因为这涉及到生命问题，你知道这非常严肃的东西哦。好，那无论如何，这个社会到底要不要有死刑？这最后结果还是要用多数决，嗯，最后民主决。所以民主决应该是，不然你想想看，如果意见分歧，难道你采取少数决嘛？嗯，不可能嘛，少数决还是比较不合理，多数还是比较合理嘛。所以，所以不管你的你的领域是哪个领域哈，当然有些领域不适用投票了，不适用民主，比如说科学家之间的争论。当然没有人说不要吵投一个票好了，应该不会啊。艺、嗯、术家见这种也不会，但对公共政策、公共议题这件事情，大家都会相关，大家都有一定一定的尝试的时候，那那你不用多数决，难道用少数决吗？用少数决，除非说那些少数的精英嘛，除非是这样。但是，但是，有些公共议题很难说谁比较有权威，譬如说，譬如说我刚刚讲这个这個、死刑要不要存废问题，大概。很难有谁说我就标准的权威，你知道？只能说有些人他可能对这议题探讨比较深刻，那很难说有权威。所以，所以事实上，多数决还是民主的很重要的核心原则。嗯，但是只有一个情况下，民主的核心原则是是被违反的，那就是司法复合。所谓司法复合，就是对于某些法案或政策到底有没有合乎宪法，做一个审查。这就是对司法机关，就是司法机关对行政机关、立法机关跟公共机构做合法性的审查。你看，行政机关会做出一些政策，呃，我我们现在我中华民国现在叫叫做叫做宪法法庭，可能判决它违宪。嗯，立法院的法案有可能违宪。比我举个例子哦，其实我觉得这个例子很重要、啊、我也觉得民进党在这个案子上，我我比较倾向于它有点像多数暴力。民进党在二零二三年通过。选罢法修正案规定，触犯某些法案的人终身失去参政权。哦，失去参政权，我刚刚讲，政治自由是人民的基本自由。哎，嗯，比如说陈志忠、嗯，阿扁的儿子、嗯，被判刑一年，但他违反的是洗钱防治法，他出狱以后不能参政，表示他终身被剥夺参政权。各位，第一个是不成比例，对不对？第二个，理论上一个人被褫夺公权这件事情，应该由司法单位来审判。但民进党透过立法院多数就这样定了，表示他有没有侵犯司法权？就比如,如说一个杀人犯，他如果没有违反相关的法案，他出狱以后，他可能被判十年，褫夺公权十年，他十年以后他可以参政。哎，但陈志忠违反洗钱房制法被判一年，终身不得参政。这道理有没有违反比例原则？再来，这是不是太严重了？因为把一个人犯了一个刑事案件就剥夺终身的权利，这是很严重的东西，你知道吗？为什么？因为因为参政权或者选举罢免权，这是人的基本权利。我们通常讲，一个人在刑事上犯了法，受到制裁，我们目的不是要报复他，我们常常讲行其无形，我们寻求他是期待他将来。不会再犯，对不对？这是对人性的一个鼓励嘛？那现在我告诉你，我选罢法修正，告诉你说，你只要犯了一次错，终身就是错。这这似乎是太严格一。可
0: 选选举不是有一个呃资格，就是良民证，就是如果你曾经有前科，是不是
1: ？没有,没有，他都有一些规定。嗯，你即使有，你其实有过前科，但他的褫夺公权几年是司法会宣判
0: 哦哦。如果你一
1: 旦褫夺公权年限到了、嗯，你就有参与公权的权利，
0: 对，不至于到终身嘛。对所以
1: ，所以我说这个法案有没有？有没有违宪？我认为我们的大法官应该好好去思考这个问题。我现在讲的不是针对陈志忠，而是针对许多因为违反相关法案而被判刑的人，就终身被剥夺参政权，这样是不是对基本权利的侵犯？这这其实要思考。嗯、那这时候你要立法院代表多数，对不对？所以他是多数决，对不对？我们的大法官只有十五位。如果我们大法官针对我刚刚举的那个例子进行审查，发现他有违宪，这十五位大法官可以判定那个法案无效。嗯，这就是多数觉得唯一例外。嗯，多数觉得唯一例外，例外嗯、所以这绝对是少数决。十五位大法官当然是少数啊，而且民意代表代表多数嘛，代表多数民意嘛。所以换句话说，司法复合是确保公民自由的最后一道防线。对，如果如果如果没有司法复核这道关卡，限制多数决的使用，理论上，当某一个政党在立法院取得绝对多数席次以后，他们可以凭一党之力进行一切的作为。我刚刚讲，我前面讲过，他可以修宪啊，提出个宪法修正案、嗯，把总统任期全部修掉啊，变成无限期连任啊，你知道吗？那那这样可以吗？不行、嗯。对，所以一定要有一个，这叫 buffer。我把民主多数最后的做一个仲裁，嗯，这你你不能做这一关，这一关超越了，这已经不是民主了。所以所以所以司法复合是用少数否决的多数，这多数觉得唯一例外就是就是司法复合，当然你会讲说那，那那十五位大法官认定这个法案有没有违宪，也是要。十五位大法官里面的多数决嘛、嗯，对，当然也是如此。但那个多数决显然是否定太多的多数决。那因为那个立法院通过的法案，那有多少多数代表的、啊？但你我十五位大法官的多数就可以否定你那个你那个多数，你知道表示司法复核这道关卡其实是最后一道关卡。那那所以换句话说，司法复核就是防止啊、呃，前面讲他，我只要一我一个政党，因为我刚刚讲，即使宪法也是特殊多数决嘛。但他还是多数决啊！那我如果政党真的取得足够多的席次，我宪法可以乱改，你知道这样意思吗？嗯、就所改成说，以后跟我跟我选举，如果是反对党进来选举都是无效，不能当选。他可能通过这样的法案呢、啊，你知道，当然会很荒谬，但是但但是有可能。所以司法复核其实就就是要避免上面的情况产生，就是多数决可以会为所欲为。会所欲，他最后可以可以否定哦。所以民主社会多了司法复核这套机制，其实是限制了多数决的范围。所以多数决虽然是根本原则，但是不能为所欲为，你知道吗？嗯、那为所欲为做了把关就是，所以为什么美国大法官是终身职？你知道吗？嗯、他变成终身职，由他考虑的是整个国家未来利益，他不会考虑哪个正当利益而已，你知道吗、嗯？因为他自己也是这个国家的国民。某个政党有利，但这毁了国家前途，他不可能接受嘛，你知道吗、嗯？所以司法独立有多么重要，你就可以看到关键。所以大法官有多么重要，大法官就是就是那个多数觉得唯一例外，你知道吗？嗯、他可以针对民主多数否决掉它的有效性，你知道
0: 吗？嗯，哇，我们能够上到这样一堂课，真的是很重要哈。那整个。两集的内容呢，黄老师给我们讲得很清楚，怎么样预防啊、呃、多数暴力？那是不是最后请黄老师把这四点简单的告诉我们一下？就是宪政民主啦、啊、权力分立啊，或是定期改选以及司法复合
1: 这些东西其实都是结合起来做的。怎么样防
0: 止？对，用这些他每一件
1: 事情都是希望让民主的多数不会暴冲，你知道吗？嗯、所以我你知道，我们都知道多数不一定是正确了。其实其实柏拉图十一。因为因为苏格拉底被民主判决判处死刑，他对他对多数其实没有信心，因为多数可能是没有智慧，的多数判断可能有问题，所以所以当代民民自由主义者其实其实在跟民主结合就，就就知道民主会出现问题，所以事实上从十八十九世纪自由民主政治开始在复苏，因为因为在十八世纪前其实西方主要的制度都是君主政治，你知道吗？嗯、那在跟民主结合，就是因为自由主义诞生，然后跟民主政治结合。自由主义者就很小心，因为他知道自由主义者很在乎的是个人可以决定自己前途的自由，这很重要。那我不希望他被民主多数决所说侵犯跟剥夺，所以设计的很多东西，让民主不会太过分。有一
0: 些规范、啊、不会太过分，
1: 嗯、就是、说有争议性的东西，当然是你公说公有你婆说婆理，最后只要表决。然后，但有些东西是。不要跟我表决，就我看看我的言论自由、嗯。不要表决、嗯更，更不是表决的范围。
0: 先保障一个固定的，
1: 对对对，就是说，就是让人的基本自由得到确保。然后，然后其他东西涉及到公共领域里面东西，你的你讲你的讲法，我的讲话，大家都没办法说服对方的那只好用表决。所以，表决是只好、嗯。我也常常讲说，其实民主政治大家忘了一件非常重要的事情。我们常常讲，我们民主要服从少数要服从多数，但是其实民主还有一个概念叫做多数要尊重少数。所谓多数尊重少数就是说。嗯就是就是在民主表决以前，我要让少数讲到饱，讲到满，因为因为我们的目的是为了集思广益，目的是为了使得法案或政策更有道理，你知道吗？嗯、所以多数绝对不会说，我多数我就表决。如果多数有表决，不允许少数讲话，就是多数暴力嘛、嗯。所以我现在讲说，其实我们如果能够让多数让少数能够充分表达意见，然后最后少数还是没办法说服多数，才表决。所以表决是最后的手段。嗯嗯所以有时候根本不用表决，大家有共识，根本就不用表决。所以民主有时候不一定要投票，你知道吗？因为大家都共识嘛，你知道。嗯、所以观众说，其实我们以为民主是一个好东西，要看状况，你要适当的运作、嗯，目的是要达到决策本身是比较合情合理，对社会人民未来有利。嗯。
0: 所以限限制了层层的限制啊，有这个基本的保障，然后权力的分立，让他们彼此可以制衡，然后继接着定期的改选，预防这个权力的腐化，最后用司法的复合来做最后的审议。哇，我觉得这个环环相扣真的很很重要。谢谢火旺老师，我们这一集讲到这边，我们下一集再见。